0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
1: Ein Zwölf-Stunden-Lauf. Das Projekt ist gestartet. Es läuft. Ich habe meinen Teil meiner zwölf Stunden hinter mich gebracht. Am Ostersonntag bin ich gelaufen. Morgens um Punkt sechs ging es raus vor die Tür. Bei äh, geschätzt äh, 3 Grad oder null Grad. Laut Thermometer waren es angeblich sechs. Zumindest in der Stadt wurden dann wieder drei angezeigt. Also egal wie, es war relativ schattig. Es war dunkel und äh, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch recht ungestört. Auf den Fraßen und Wegen war nicht viel los. Mein zwölf stunden lauf hier kommt auch gleich der Bericht. Um es wegzunehmen, es wird ein bisschen chaotisch. Ich bin nun mal Podcaster und Journalist und kein Fernsehmann. Und womit ich vielleicht nicht ganz so gerechnet hatte unterwegs, war der enorme Wind, der mir da im Kinzigtal entgegenblies. Und das lässt sich leider auch aus der Aufnahme nicht ganz rausfiltern. Das habe ich jedenfalls nicht geschafft. Gut, von daher gibt es hier von diesem bei diesem Podcast mal wieder zwei Episoden. Es gibt einmal die Videoversion, die vielleicht ein bisschen besser verständlich ist, weil zu vielen Passagen halt doch das Video im Hintergrund läuft und man dann das ein oder andere vielleicht besser sieht. Also, verehrte Freunde meines Podcasts in der Audioform, vielleicht macht es Sinn, diesmal auf YouTube zu gehen und ja, die Folge auf YouTube sich anzugucken, dann bekommt man von einigen Punkten vielleicht auch noch den einen oder anderen Eindruck, den man sonst nicht bekommen würde. Der zwölf Stundenlauf worum ging es denn genau? Was war jetzt eigentlich das Ziel? Der Zwölf-Stundenlauf, dieses Projekt von Colin O'Brady, ist in Deutschland noch relativ unbekannt. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es einfach mal aus, guck mal, was das mit mir macht. Es geht darum, zwölf Stunden mit sich alleine zu sein, zwölf Stunden das Handy möglichst auf Look-Modus zu lassen. Das habe ich auch fast komplett gepackt, auch wenn ich es für die Filmaufnahmen halt doch mehr in der Hand hatte, als ich am Anfang gedacht hatte. Ähm, es geht darum, in die Stille zu kommen, zu sich zu kommen die eigene, die innere Festplatte nicht unbedingt neu zu formatieren, aber sie doch mal vielleicht ein bisschen zu entmüllen und einfach mal ein bisschen auf eine gewisse Detox-Zeit zu gehen, ein bisschen in sich hineinzukommen, in sich ähm, über über Dinge nachzudenken, Zeit zu nehmen für für sich selbst und mal nicht sich ablenken zu lassen von den ganzen sozialen Medien, von Musik, Podcasts und was man sonst so alles noch im Hintergrund laufen hat, wenn man vielleicht auch gerade mal unterwegs ist, zu Fuß oder per Mountainbike, per Auto, sonst irgendwie. Der ganze Tag ist ja irgendwie doch relativ gut durchbeschallt und es geht darum, bei diesem zwölf stunden lauf das mal nicht, sein, äh, nicht zu tun, das alles mal sein zu lassen, in Bewegung zu bleiben, dem Körper eine ordentliche Aufgabe zu stellen, die er zu bewältigen hat, geistig, körperlich, mental, also ein ordentliches Ziel, ein heftiges Ziel, zwölf Stunden lang ins Ich kommen. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich das schon mache und dabei auch die eine oder andere fliege, mit einer Klappe schlage, ähm, dazu gleich mehr, dann könnte ich doch auch eins machen, wie ich es ganz gerne auch in der Vergangenheit schon gemacht habe. Ich versuche dazu, andere Mitmenschen zu begeistern, äh, sich dieser Geschichte anzuschließen und ebenfalls zu sagen, ich finde das eine gute Sache, ich gehe da mal mit auf die Reise, in die Reise ins Ich und ich tu mir diese zwölf Stunden tatsächlich an. Das Ganze natürlich verbunden mit einem guten Zweck, einem sozialen Zweck. Und zwar ladete gerade in diesem Augenblick eine Pressemitteilung der Entwicklungs, ähm, des Entwicklungsvereins Helping Hands aus Gelnhausen hier auf den Rechner und über eines ihrer aktuellen Projekte. Und dieses Projekt drehte sich um eine Schule in Beirut, die sogenannte NES-Schule, die unter den aktuellen Wirren, Erdbeben, äh, Inflation, Bürgerkrieg in der Vergangenheit und, 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 und viele Flüchtlinge, die Wirtschaft liegt im Boden, am Boden diese Schule hat darunter extrem zu leiden. Nicht nur die Schüler, auch die Lehre. Der ganze Fortbestand hängt so ein bisschen in den Seilen, weil halt Geld an allen Ecken und Enden fehlt und ja ähm, Hilfe einfach notwendig ist. Das Ganze hatte ich auch schon mal in zwei vorangegangenen Podcasts in der Nummer 150 und 53, glaube ich, beschrieben und auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Die Gesprächspartnerin von mir war die Dorothea Schwandner. Die Geschäftsleitung, Geschäftsführerin international von Helping Hands, die selbst jetzt auch in den letzten Tagen in Beirut war und in Episode 153 auch ausführlich in Wort und Bild darüber berichtet hat, was dort alles momentan passiert und was Masse ist, warum wir doch da vielleicht noch das eine oder andere Mal ein bisschen helfen sollten. <lacht> Gut, also gesagt, getan. 12 Stunden unterwegs, jeder so weit wie er kann, wenn die zwölf Stunden vielleicht zu viel sind, dann auch sechs. Ähm, wenn jemand gar nicht laufen möchte, weil die unterschiedlichsten Gründe ist ja egal, dann kann, und er das, er das, oder sie das Projekt aber trotzdem gut findet, dann spricht natürlich auch nichts dagegen, mit einer kleinen Spende in beliebiger Höhe, also zwischen 5 und 250 Euro, sage ich jetzt mal so, ne? ähm, das Projekt zu unterstützen und seinen Obelus dazu zu leisten. Oder auch nur ein unterstützendes Wort vielleicht dazu zu geben. Und da kamen doch einige rein, einige per Mail und einige per ja auch Übermeldung bei den sozialen Medien. Die eine oder andere Spende wurde angekündigt. Ein Grußwort habe ich bekommen von Raphael Fuchsgruber, den ich ja auch schon zweimal hier im Gespräch hatte. Raphael Fuchsgruber, ähm, ihr werdet es wissen, die meisten von euch werden es wissen, ist immerhin der bekannteste und erfolgreichste deutsche Extremläufer, Extremsportler, Wüstenläufer, Buchautor, Konzertveranstalter. Also eine echte Hausnummer. Und wenn der sagt, Respekt äh, vor dieser Geschichte, er macht schon sowas Ähnliches, dann ist das eine Sache, die ich mir natürlich, ähm, ja, da klopfe ich mir so ein bisschen auf die Schuld, weil das finde ich nämlich gut. Und da, ja, das, das erhält so ein bisschen den Tag.
0: Mensch, Ralf, was für eine tolle Aktion. Ich habe gerade deine E-Mail gekriegt. Helping Hands und der zwölf stunden lauf Super. Ich kenne das äh, ja aus eigener Erfahrung. Ohne Handy, ohne Störung. Wenn wenn wir in der Wüste unterwegs sind, da gibt es ja oft auch kein Handynetz und äh, da hast du deine Ruhe. Und dass hier eine Schule in Beirut unterstützt, das ist für mich sowieso das Größte. Ich kann im Moment nicht mitmachen, weil ich, weil ich eine Langzeitverletzung habe. Ich werde jetzt mal nicht laufen, aber ich werde natürlich spenden. Und ich habe... Freunde, wirklich richtig, richtig gute Freunde in in Beirut, die teilweise aus Gründen der Sicherheit jetzt auch nach Frankreich umgezogen sind, weil das Leben dort wirklich hart ist, unabhängig von der großen Explosion damals. Und du, und du, du weißt ja, wie das wie das war. Sondern auch mit Inflation und mit mit Gewalt und so. Anyway, Ralf, super, dass du das machst. Ich freue mich wie die Sau. Ich bin dabei, in Gedanken viel Glück mit dieser wunderbaren Idee. Ciao, ciao. Es kam natürlich noch
1: weitere ähm, Unterstützung, und zwar als erstes ähm, von Wolfgang Rieger, also jetzt keine Wertung, ähm, wer zuerst kommt, oder wer vielleicht zum Schluss kommt, von Wolfgang Rieger, einem Maler, einem Künstler hier aus Bad Orb, der ein Bild gespendet hat, ein von ihm ge äh, gemaltes Bild, ein abstraktes Bild, das jetzt hier in Bad Orb noch aushängt, in einem ähm, Uhren Geschäft, an, dem Geschäft eines Uhrmachers hier in Bad Orb in der Hauptstraße und die Versteigerung, die ja wurde die können abgegeben werden, ab 250 Euro. Das Bild ist meines Wissens noch da. Wir haben noch keinen Schluss gemacht. Der ähm, Endtermin für diese Geschichte steht also noch aus. Das wird Ende April wahrscheinlich sein. Er hat das Bild zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal dafür, Wolfgang. Dann habe ich noch eine Meldung bekommen von ähm, über die ich mich auch sehr gefreut habe, von Stefan Ludwig. Auch eh ein ehemaliger Podcast-Gesprächspartner. Er ist ein Künstler, der mit Zirbenholz arbeitet in der Gegend von München und da die Tollsten darin herstellt. Auch er unterstützt das Projekt. Und ja, dann ebenfalls kam noch rein auf den letzten Drücker noch Almut Boller. Herzlichen Dank, die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. <lacht> und natürlich noch einige andere, die mir dann hier geschrieben haben per Mail und so weiter und so fort. Das waren jetzt also nur ein paar stellvertretend für alle, die sich dann irgendwie gemeldet haben. Und dann noch ein kurzer Bericht von ähm, der Dorothea Schwandner, die ebenfalls ein, ich glaube, sie war, ich glaube doch, doch, glaube ich auch an Ostern war sie auch unterwegs und hat die Strecke in, in Angriff genommen, ist natürlich gleich in die Berge gelaufen, wie es hier bei uns im Spessart und im Vogelsberg sich so gehört. Ich war ich Ei, habe mich durchs Tal geschlängelt. Gut, jeder, wie es braucht. Sie ist ja auch ein bisschen jünger als ich, dann darf sie das ruhig machen.
0: Stunden für die NES. Ich bin jetzt vier Stunden unterwegs von Gelnhausen über Wittgenborn und jetzt runter ins Kindertal. Und ich laufe natürlich für meine Kollegen an der NS-Schule in Beirut und für die 338 Kinder, die dort eine echte Chance für die Zukunft erfahren.
1: Und dann geht's los in mehreren kleinen Film- und Audio-Episoden. Mein Weg durchs Kinsichtal. Ich nehme es vorweg. Es waren für mich dann 52 Kilometer in diesen zwölf Stunden, 52, Apps. Und es war eine Herausforderung, eine Belastung, die ich vorher gar nicht so wirklich so gesehen habe und die mich doch ganz schön an die Grenzen gebracht hat. Ähm, war schon eine heiße Nummer, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe damit gerechnet, dass ich so nach drei, vier, fünf Stunden doch irgendwie meine Probleme kriegen würde. Sie kamen auch so ungefähr in diesem Bereich. Bis drei Stunden ging es ganz gut. Dann mit vier, fünf habe ich gemerkt, dass das definitiv kein Kinderspiel war, auf das ich mich da eingelassen hatte. Und nach sechs Stunden, darf ich sagen, habe ich also wirklich jeden Meter gezählt, bis dann die zwölf Stunden irgendwann voll waren. Ich habe den großen Fehler gemacht, ungefähr bei Stunde 10, 10,5 mich in Steinau in eine Eisziele zu begeben. Die Sonne war schön, der Wind hat mal gerade ein bisschen nachgelassen. Und ich habe mir dann tatsächlich einen doppelten Espresso und einen riesigen fetten Eisbecher gegönnt. Und durfte dann ein paar Minuten später, als ich alles schön war ein, ja, ähm, einge-, ein, ein, inhaliert hatte, ich sag's mal so, ähm, durfte ich dann feststellen, aufstehen war noch nie so schwer wie an diesem Tag, in diesem Augenblick. Von dort aus ging es dann zurück bis ins Ziel. Ähm, die Strecke führte mich insgesamt über Bad Orb, Startpunkt, dann durchs Kinzigtal, Bibergemündwirthalm, dann nach ähm, Heiz und an Höchst vorbei, direkt nach Gelnhausen, in Gelnhausen am Freibad, waren dann ungefähr drei Stunden und ein paar zerquetschte vorbei und ja, von dort aus dann wieder zurück Richtung auf einem etwas anderen Weg durch Kinsichtal nach Wächtersbach, die ehemalige Brauerei und jetzige Messestadt von Wächtersbach aus durchs Industriegebiet nach, ja wo war ich denn dann erstmal? Dann kam erstmal Bad Sodensalmünster, der nächste Kurort, direkt auch an der Kinzig gelegen und von Bad Soden über Aal den, Stau den Stausee, von Aal am, am Stausee vorbei nach Steinau, die alte Märchenstadt, dort dann inmitten der historischen Kulisse am Rande des Marktplatz, dann mein grandioses Eis vernichtet und dann zurück bzw. weiter gehumpelt bis zum Stausee wieder und dann hinter dem Stausee in Aal in dem kleinen Dörfchen an der Hauptstraße wurde ich dann um Punkt 18 Uhr auch abgeholt, empfangen und nach Hause gebracht. Weil dann noch mal ein bisschen nach Bad ablaufen, noch mal vielleicht 15 Kilometer dranhängen. Lieber Gott, ich glaube, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen viel gewesen. Hätte ich die Strecke ein bisschen anders auswählen müssen. Gut, ähm, in den nachfolgenden kleinen Filmchen berichte ich, oder Audiosequenzen, je nachdem, berichte ich so ein bisschen über das, was mir unterwegs passiert ist. Ähm, es gibt ein paar Sequenzen von unterwegs, von den einzelnen Stationen, ähm, von Gelnhausen, von Bibergemünd, ähm, auch nachher dann nochmal aus Bad Soden, vom Anfang Bad Soden in Bad Soden. Ähm, ja, und dann werde ich nach diesen ganzen Sequenzen, nach dem Abschluss noch eine kleine, einen kleinen, ein kleines Fazit ziehen. Und ja, seid gespannt. Es war anders, als ich gedacht habe. Bis gleich. So lange wird es nicht. Ciao. Ich liebe das. Ostersonntag 2023, 6 Uhr morgens. Und ja, ich stehe am Haus und starte jetzt in meinen 12-Stunden-Lauf. Das Wetter passt. 6 Grad plus. Und im Hintergrund, die Vögel sind schon eine ganze Weile wach, gerade die Amseln machen hier mache einen riesen Lärm. Ich liebe das. Gut, mal gucken, ob ich noch so grinsen kann, wenn ich jetzt in zwölf Stunden zurück bin. Das wird heute meine persönliche Challenge und wenn ja, es geht, Daumen drücken und ich werde jede Stunde ein kleines Update geben. Ansonsten lasse ich das Handy hier auf Flugmodus und ja, ich bin mega gespannt und ich gebe zu, ich habe auch ein bisschen Wandel. Ich habe meinen Rucksack dabei, alles gepackt, Verbandzeug in erster Linie, für den Fall der Fälle, dass die Blasen kommen, ein bisschen was zum Wechseln, ein paar Euros für die Versorgungstankstellen unterwegs, weil ich davon ausgehe, dass heute nicht ganz so viele Geschäfte offen haben und ja, dann los geht's. I'm walking, yeah, 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 I'm walking. <lacht> Erste Stunde ist gleich vorbei, dann gibt es ein Update. Ich bin jetzt hier an der sogenannten Eisernen Hand und ja, ganz kurz etwas zu meiner Geschichte, die ich hier heute hinter mich bringen möchte, oder die ich mir heute als Ziel gesetzt habe. Das ist mein persönlicher 12-Stunden-Lauf und ich bin gestartet um 3, 4, 5 Minuten nach 6 Uhr. 6 Grad sind auf dem Handy angezeigt worden, das Thermometer in der Stadt hat gezeigt, 3. Das sagt mir auch. Gute Entscheidung, dass ich keine kurze Hose angezogen habe. Das wäre heute, glaube ich, nicht so gut. Jetzt, knapp über eine Stunde später, bin ich jetzt hier unten an der Kreuzung von der Eisenhand. Das ist die A66. Überquerung Richtung, ja, Richtung Gelnhausen erstmal. Auf diese Strecke werde ich mich jetzt begeben. Und ähm, ich habe mir heute eins vorgenommen. Ja klar, erstmal die 12 Stunden packen. Wenn ich schon dämliche Vorschläge mache dann und Projekte ins Leben rufe, dann möchte ich natürlich auch zeigen, dass ich selber kann. Ansonsten ähm, habe ich mir für heute zwei Ziele vorgenommen. Ich möchte auf jeden Fall, okay, über 40 Kilometer kommen. Über 42 Kilometer, das wäre dann mein erster Ultra in meinem Leben, wenn ich heute wandern. Und jetzt muss ich gleich mal die Kameraperspektive wechseln. Mal gucken, ob das klappt. Das ist heute mein erster einsatz auf dem jakobsweg der hier natürlich auch durchführt und zwar zwischen ähm, fulda und wiesbaden über frankfurt führt der hier entlang an der kinzig erstmal bis frankfurt und da werde ich mich heute ebenfalls drauf begeben das heißt für mich erstmal schauen wie jetzt das die Situation ist im Kinsichtal. Hier hat es nämlich in den letzten Tagen sehr, sehr stark geregnet und es war das ganze Tal so ziemlich überflutet. Ich habe bis jetzt einen ganz guten Eindruck. Da, wo ich bis jetzt lang gelaufen bin, war es ein bisschen matschig, aber trocken. Und jetzt geht es erstmal Hause. Da war in den letzten Tagen alles komplett im wahrsten Sinne des Wortes Land unter. Und man hört es im Hintergrund, die Route 66, die A66, ist auch um diese Zeit schon voll gefahren. Ja, gut, von Gelnhausen aus geht es dann weiter Richtung, zurück, Richtung Wächtersbach, wieder auf dem Jakobsweg, auf der Verlängerung. Und dann schaue ich mal, wie es sich jetzt heute weiterentwickelt. Ich möchte nicht ganz bis Fulda laufen. Das könnte zwar von der Zeit her klappen in zwölf Stunden, wenn ich mich ein bisschen ranhalte, aber ehrlich gesagt, ich... Ich möchte nicht so viel an der Straße lang marschieren und vielleicht mache ich einfach noch mal ein paar Abstecher so ein bisschen ins Grüne rein und dann einfach mal schauen, wohin es mich verschlägt. Ich bin mega gespannt. Das Handy ist komplett heute auf Flugmodus bis auf kurzen Zwischenstand zu Hause und ich bin, erwartet, was, bin gespannt, was mich erwartet. Ein bisschen Bammel habe ich, die Füße tun weh, meine Achillesferse ist ja im Eimer, meine Knie haben auch schon jetzt mit über 60 Lenzen auch schon ein bisschen gelitten. Es wird schon. Ich bin ja groß. Oder so. Und zack. Nach drei Stunden, 15, 20 Minuten bin ich jetzt in Gelnhausen angekommen, am Ortsrand von Gelnhausen. Und wie Bad Orb hat auch Gelnhausen eine Vergangenheit als Kurstadt. Und jetzt sehen wir die tollen, mega gepflegten Überreste dieser Kurstadt, auf die wir am Ortseingang noch. Hinweist, ganz im Ernst, baden gehen würde ich hier nicht mehr. Da bin ich. Dreieinhalb Stunden liegen hinter mir, dreieinhalb Stunden und knappe 16 Kilometer. Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, die 60 Kilometer inklusive aller Verpflegungs-, pinkelpausen Esspausen und so weiter und so fort. Und ja, liegt so für mich in meinem Zeitplan. Ich bin jetzt in der Barbarossa-Stadt, am Rande der Barbarossa-Stadt angekommen. Hinter mir liegt das Freibad und ich werde jetzt oben an der Straße zurückmarschieren. Nicht zurückmarschieren, aber zumindest mal, nachdem ich jetzt den ersten Endepunkt erreicht habe mich auf den Weg machen Richtung Wächtersbach, also wieder Richtung Osten und dann Richtung Steinau ähm, zum ah, der Stausee, ja zu meiner Verfassung. Dreieinhalb Stunden ist normalerweise so die Größenordnung, die ich mir im Sommer und Herbst drei bis viermal die Woche, äh, ja, die Woche gegeben habe. Und von daher ist jetzt nicht ganz so umwerfend, aber ich merke schon, die Füße haben schon ganz gut ähm, gelitten, nach jetzt einer längeren Pause über den Winter und jetzt liegen noch knappe 8,5 Stunden vor mir, ich bin mal gespannt, was da noch auf mich zukommt, ich vermute, es wird nicht besser, Daumen drücken, bis später. 7,5 Stunden, 4, knapp 34 Kilometer. Bin jetzt ja, fast schon wieder auf dem Rückweg, wenn man es genau nimmt, weil, ja, gut die Hälfte habe ich jetzt locker hinter mir. Und ähm, ja, was ich vorhin jetzt nicht erwähnt habe, also nach der Zeit ähm, jetzt mit über sieben Stunden und noch also immer viereinhalb Stunden vor mir, also noch mehr als ein Drittel, äh, muss ich schon ganz ehrlich sagen, so langsam kriege ich ganz ordentlich Respekt hier vor der Strecke. Heißt, ich habe jetzt wahrscheinlich noch so. Knappe 20 Kilometer vor mir und ähm, die Temperaturen sind jetzt auch ein bisschen höher als vorhin, als ich losgelaufen bin. Logisch. Ich merke mittlerweile so ziemlich jeden Meter, den ich gehe, jeder Schritt und es hat sich ganz gut. Ich bin gespannt, wie ich nach 20 Kilometern ankomme. Ich denke, ich werde auf jeden Fall so in, an den äh, Ultra packen, also 145 auf jeden Fall, wahrscheinlich an die 50 Kilometer, je nachdem, ich heute hier noch durchhalte. Kurzes Update, hier ist direkt meine Runde. Eine Kante, in der es ein bisschen weniger windet als vorher die ganzen Kilometer. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht so viel unterwegs berichten. Ich bin jetzt genau unterwegs, 6 Stunden und 45 Minuten knapp und habe fast 32 Kilometer hinter mir. Das hier ist mal wieder das Zeichen für den Jakobsweg und ich befinde mich jetzt hier kurz vor Bad Soden in Salmünster. Auf dem, Also am Rande des Radwegs und habe jetzt bereits Wächtersbach und Neudorf hinter mir gelassen. steuere jetzt wie gesagt auf Bad Soden an, werde das dann gleich durchqueren. Mal gucken, ob ich so einen kleinen Schlenker mache. Ich muss ja irgendwie auf meine Stundenkot kommen und ich habe das Gefühl, das könnte zu knapp werden. Und dann geht es von hier aus direkt weiter Richtung Aal, Richtung Stausee in Aal und von dort aus dann nach Steinau. Ich glaube in Steinau, in der Märchenstadt, werde ich Ruhe hin, Ruhe her. Ich werde mir mal ein Eis und einen Kaffee gönnen. Ich glaube, das habe ich mir nachher verdient. Also jetzt, wie gesagt, 7 Stunden 45, äh 6 Stunden 45, 32 Kilometer. Und es geht weiter. Nächste Etappe. Bis später. Hier und da. Zufall. So, noch zu ungefähr 200 Meter, wenn es hochkommt zum Zieleinlauf. Die 12 Stunden sind fast voll. Ich glaube, man merkt mir so ein bisschen an, dass ich doch platt bin. Die Kontrolle lässt so ein bisschen nach. Ähm, ja, was habe ich jetzt? 51,3 Kilometer. Der Puls hält sich im Rahmen. 111. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mich besonders gut fühle, weil mir tut wirklich jeder Knochen weh. aber ausnahmslos jeder. Ich habe hier Stellen, die mir momentan weh tun, von denen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Ich warte jetzt noch, bis mein privates Taxi kommt und mich dann mitnimmt. Dann werde ich heute Abend mal in der Badewanne verschwinden. Das mache ich normalerweise nicht, weil ich Baden eigentlich hasse, aber ich glaube, heute Abend wird es mal ganz gut mir mega ganz gut äh, zustehen und die kaputten Muskeln so ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Ja, muss ja gerade mal gucken hier. Das mit der Brille gefällt mir jetzt gar nicht, weil genau ich habe ja eigentlich auch Augen und die Sonne, wenn die einmal rauskommt, dann bringt die gleich die Brille auf ja auf extrem dunkel und ich babbel blödsinn. Also. Gut, dass ihr nicht zwölf Stunden dabei sein musstet und das live ertragen habt. Ihr kriegt eine Zusammenfassung. Ich werde noch ein bisschen was einsprechen und dann gibt es das Ganze in einer Woche, äh, Mitte April. Mein Fazit zu meinem zwölf stunden -Lauf. Der Zwölf-Stunden-Lauf, 52 Kilometer, zwölf Stunden unterwegs, mit ungewohnten Schuhen für mich drei Blasen gelaufen. Überlebt. Einen habe ich gemerkt, konnte ich vorher verbinden und die anderen beiden habe ich nicht gemerkt. Die habe ich dann abends als Überraschungspaket bekommen, aber sie waren zum Glück nicht geplatzt. Alles gut, alles im vertretbaren Rahmen. Ja, was war mein Ziel? Was ist rausgekommen? Mein Ziel war, ich möchte gerne in meine Ruhe kommen. Ich möchte zu mir finden und ja, einfach mal schauen, was passiert mit mir vom digitalen Detox, mal abgesehen, was passiert mit mir, wenn ich eine so lange Zeit unterwegs bin. Komme ich dann zu Erleuchtungen, zu Einsichten, zu äh, irgendetwas in meinem Leben, was ich vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatte? Habe ich Zeit genug, mich mit mir zu beschäftigen? Und ja, was, was ist mein Fazit? Würde ich es wieder tun? Ja, nein. Hat es Sinn gemacht? Ja, nein. Fangen wir vorne an. Mein Ziel war, ich möchte einfach wissen, packe ich es. Pack ich es, diese zwölf Stunden durchzulaufen. Wie viele Kilometer packe ich in der Zeit? Klar, da kommt dann der Sportler oder der Ex-Sportler wieder, wieder durch. Es wäre mein erster Lauf, über 42 Kilometer am Stück gewesen. Marathons habe ich mal meinem Leben schon eine ganze Menge gelaufen im Triathlon. Und dann in Frankfurt und weiß der Teufel wo, reine Marathons. Um, doppel, doppelte Marathons beim Brüder Krimlauf. Den habe ich dreimal absolviert. Aber eine Strecke, die über 42 Kilometer am Stück ging, die habe ich dann tatsächlich noch nicht gehabt. Und das ist ja dann ein sogenannter Ultramarathon. Und mit knapp 52 Kilometern habe ich den also geschafft. Ich habe also auf den normalen Marathon von 42 Kilometern nochmal 10 Kilometer draufgesetzt. Also zumindest mal dieses Ziel habe ich ähm, für mich abgehakt und erfüllt, mein erster Ultra ist Geschichte. Des Weiteren wollte ich doch mal gucken, wo genau, weil ich ja da mein anderes Ziel, jetzt irgendwann mal den Jakobsweg zu laufen, also den in, in großen, ähm, diese 800 Kilometer, ob ich auf die Strecke finde beziehungsweise wie viel ähm, Etappen Teile der Strecke des Jakobsweges von Frankfurt bis Wiesbaden ich hier direkt vor der Haustüre finde und ja und dann so mein, meine meine Jakobsweg Premiere auch vor der Haustüre dann feiern kann. Der Witz ist tatsächlich, dass ein Großteil des Radweges zwischen Fulda und ich sag mal, Frankfurt wirklich hier direkt bei uns vor der Haustür entlangläuft. Heißt also an der Kinzig wäre ja vielleicht auch mal eine Idee für Bad Orb, dann zu sagen, einen kleinen Abstecher von, vom Jakobsweg zu uns, den könnte man sich irgendwie noch mit ähm, ja, publizieren lassen, keine Ahnung, irgendwie verewigen lassen. Und wäre ja nicht verkehrt, wenn man sagt, ein, mal ein, ein Tourismusort, der direkt am Jakobsweg liegt, eigentlich nur so knappe fünf Kilometer entfernt, äh, über einen Fußweg das ist ja normalerweise schon eigentlich auch eine Überlegung, dann zu sagen, okay, da kann man ja auch mal übernachten. Aber ist ja ist ja nun nicht mein Paket. Also, diesen Jakobswegpunkt habe ich für mich auch abgehakt. Und dann war der für mich eigentlich ausschlaggebende Punkt, was passiert bei mir im Kopf, wenn ich so lange alleine und nur mit mir unterwegs bin? Habe ich damit Probleme? Komme ich bei mir in die Tiefe? Und was passiert dann mit mir? Und den Punkt habe ich nicht abgehakt, weil ich für mich feststellen musste, dass ich als, ähm, ich, ich denke, ich darf mich als Kennerpersönlichkeit bezeichnen. Ich glaube, das haut bei mir relativ genau hin. Und ich kam von daher nicht in die Ruhe, da ich permanent, und das sieht man auch auf dem Video, ähm beobachten war, was passiert um mich herum. Ich brauchte also das Handy und meine heißgeliebten Podcasts oder Nachrichtensendungen gar nicht auf Empfang zu stellen, brauchte mir den, den Knopf gar nicht ins, ins Ohr zu stecken, um dann mich fröhlich zwölf Stunden lang durch alle möglichen Sendungen zu zeppen, was ich normalerweise mache. Ähm, ich war einfach genug beschäftigt und ich kam nicht auf die Idee, jetzt mal. Irgendwie, dass ich halt unterwegs bin und dass ich jetzt wirklich in die Ruhe zu mir selbst kam. Dieser Punkt hat bei mir nicht hingehauen. Warum hat er nicht hingehauen? Ich bin durchs Kinzigteil gelaufen. Ich habe mir vorher mehrere Filme angeguckt von amerikanischen äh, Sportlern und Wanderern, die eben auch diesen Jagd, diesen Jagd, äh, diesen, diesen Jagd ich sagen, den 12 stunden lauf gemacht hatten. Der eine davon, ein, auch so ein Sporttrainer, äh, das hat mich gleich ein bisschen verwirrt, der ist nur an der Straße lang gelaufen. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wenn der an der Hauptstraße langläuft, wie kann der da irgendwo seine Ruhe finden oder in sich gehen, wenn da permanent irgendwelche Autos an ihm vorbeizischen und es hobt und kreischt und quietscht und ein furchtbarer Lärm ist. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Eine andere äh, Läuferin, die diesen zwölf Stunden Lauf gemacht hat, die hat äh, das natürlich auch in einem Video festgehalten auf YouTube, genau wie auch diese dieser andere äh, Experte. Und die Frau ist durch Wälder gelaufen. Auch eine Triathletin, beide wohl übrigens. Und ähm, die das halt auch als Herausforderung für sich jetzt mal gesehen hat. Und die ist von ihrem Heimatort, von der Wohnung aus, durch die Dörfer, über die Felder, auf Trampelfaden Wanderwegen, durch Parks gelaufen und ähm, ich, das war jetzt, sag ich mal, ähnlich wie bei mir, zumindest in den Anfangsstunden. In den Anfangsstunden war ich ziemlich allein für mich. Die ersten drei Stunden, vier Stunden, bis ich dann auf dem Rückweg war von Gelnhausen Richtung Wächtersbach. Und da hatte ich Zeit für mich. Aber wie das halt nun mal so ist. Ich gucke nur auf den Boden. Was sehe ich? Spuren von einem Hasen, der direkt vor mir den Weg gekreuzt hat. Kopfkino geht los, irgendwo muss der Hase sein. Ich gucke nach rechts, natürlich finde ich den Hasen, der natürlich auch gucken musste, was ich da unten so treibe. Ein paar Meter weiter unten links im Tal eine Ansammlung von Rehen. Zwei, drei konnte ich festhalten mit der Kamera. Gut, es ist, ist ein iPhone 13 mit einer tollen Kamera, aber es hat halt nun mal kein ähm, Teleobjektiv drauf, mit dem ich dann wirklich diese Rehe auch noch hätte ähm, in Großaufnahme und ultra scharf dann festhalten können. Ja, es hat nicht geklappt. Ein paar Meter weiter laufe ich an der Kinzig entlang, sehe, wie sich da der, der Fluss wieder neue neue Wege gesucht hat, sehe natürlich auch einen ganzen Haufen Müll, der da überall gelagert ist und mache mir mal den Gedanken, warum müssen Menschen überall ihren Müll hinschmeißen? Warum ist der Weg zwischen Bad Orb und Bibergemünd oder besonders von Bibergemünd nach Bibergemünd bis nach Gelnhausen rein, so eingesaut, wie, äh, wie ich ihn da vorgefunden habe. Warum muss man da wirklich den Tütenweise, den, den Mist da hinwerfen und die Gegend versauen? Und vor allen Dingen eine Stadt, die äh, auf sich hält und viel mit Tourismus zu tun hat, und das ist ja nun mal auch Gelnhausen, warum ist denn da niemand in der Lage, diesen Kram irgendwann mal wegzuräumen, damit es zumindest jetzt, wo die Radfahrer und die Läufer und die Wanderer wieder rauskommen, dass es auf diesen Zugangswegen nach Gelnhausen, die wirklich stark frequentiert werden, damit wird man ja auch, kommt zu uns. Wir haben ein ordentliches Programm und äh, hier ist es schön, hier geht, funktioniert die Gastronomie. Warum kann man das nicht einfach mal ein bisschen in Schuss bringen? Dann die kleine Badeanstalt, die Video-Zuschauer äh, meines Podcasts können das ja gleich sehen. Die sieht einfach nur grausam aus. Runtergekommen, äh, zugesumpft, äh, zugesüllt, Müll drin, die Ränder sind geplatzt. Da komme ich da nicht als Umweltschützer und Journalist, komme ich da nicht in die Ruhe. Da spielt mein Kopf, da, da, da tanzt da oben jede Zelle Tango. Storche. Die unterschiedlichsten Vögel haben einen Weg gekreuzt. Es war einfach ein Fest. In Bad Soden sind zwei Rehe direkt am Ortseingang, am helllichten Tag. Irgendwann, wann war das denn? Nach 12 Uhr, also nach über sechs Stunden, über den Weg gelaufen. Das eine habe ich in Großaufnahme erwischt, so einen kleinen jungen Bock, wie er mich anguckt. Natürlich komme ich ja nicht in Ruhe. Ich habe eine gewisse Ruhe gefunden, eine andere Ruhe als die, die ich gesucht habe. Darin, dass ich mir gedacht habe... Das, was du alles heute gesehen hast, das war so überwältigend. Du hast so viel Natur erlebt, so viele Tiere gesehen. wie schon lange nicht mehr. Liegt das vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen ruhiger war? War das mein Benefit aus meinem Lauf? Das war für mich die große Frage, die sich mir gestellt hatte. Ich habe einen Fehler gemacht, dass ich im Vorfeld mir mehr oder weniger Aufgaben gesetzt hatte, die ich für mich lösen wollte. Aufgaben, zu bestimmten Problemfeldern, weil ich dachte, wenn ich bei mir bin, Zeit habe zum Nachdenken, dann fällt mir, was normalerweise auch der Fall ist, zu diesem oder jenem Thema vielleicht eine Lösung oder eine Alternative ein. Das war nicht der Fall, weil ich kam überhaupt nicht dazu, mir zu meinen Themen, zu diesen Themen Gedanken zu machen. Shit happens. Gut, ähm, von daher wenn ich diesen Lauf wiederholen werde. Und ich werde ihn wiederholen. Er war zwar sehr anstrengend, ich werde beim nächsten Mal ein bisschen mehr vorher trainieren. Diesmal bin ich wirklich, ich will ich sagen blauäugig, weil ich weiß ja, was mich bei solchen Geschichten erwartet. Ich habe ja schon genug Veranstaltungen gemacht, die über zwölf Stunden gingen. In der Regel äh, stand dann aber irgendwie Ironman oder Challenge davor. Und äh, da ich ja nicht mehr zu den allerschnellsten gehöre, ist also zwölf bis vierzehn Stunden bei mir schon der Normalzustand, leider in meinem Alter. <lacht> Von daher... Alles gut, aber beim nächsten Mal wird ein bisschen mehr trainiert. Vorher, ich werde mich an die langen Strecken gewöhnen, ich werde auch versuchen, langsamer zu laufen und die Belastung für mich ein bisschen rauszunehmen. Ansonsten hat eigentlich soweit alles gestimmt. Ähm, aber ich werde definitiv eine andere Strecke nehmen. Ich werde nicht dort lang laufen, wo die Autos langknattern, wo neben dann die. sondern ich werde mir eine Strecke suchen, die definitiv durch den Wald geht. Durch den Wald oder durch ein Gelände, wo ich keine Autos finde. Wo ich wirklich Ruhe habe. Und dann werde ich das für mich nochmal neu angehen. Das steht für mich fest. Entschuldigen muss ich mich bei der Gelegenheit noch, bevor ich noch weiter anfange zu husten, dafür, dass diese Aufnahme teilweise eine schlechte Tonqualität hat. Der Wind war heftig. Ich konnte ihn nicht rausfiltern, es ging nicht. Also von daher bitte, sorry, sorry, sorry. Es sind zwei Passagen dabei in Bad Soden und zum Schluss auch nochmal in Aal wo der Wind so heftig pfiff, dass es wirklich auch richtig störend auf der Aufnahme zu hören ist. Dafür nochmal tut mir leid. Beim nächsten Mal versuche ich irgendwie ein bisschen mehr auf den Wind Rücksicht zu nehmen beziehungsweise mir für meine Mikrofone einen Zusatzpuschel mitzunehmen, damit es ein bisschen besser funktioniert und der Wind ein bisschen abgefangen wird. Das habe ich diesmal vollkommen unterschätzt. Okay, in diesem Sinne. Ich hoffe, dass der eine oder andere noch an der Aktion mitmacht. Vom Termin her ist immer noch offen. In erster Linie geht es auch nur um zwei Dinge. A, um eure Erfahrungen, um eure Ziele, die ihr euch setzt. Sportlich, mental, körperlich, mental. Oder und um natürlich die Spende für die NES-Schule bei Helping Hands. Die Kontonummern stehen wie immer auf der Homepage beziehungsweise im Nachspann zu diesem Audio oder Video und tja, dann kann ich nur sagen, wenn ihr das Projekt gut findet und ihr sagt, das wäre vielleicht was für mich, wenn auch nicht jetzt gleich, aber ich übe noch ein bisschen und dann äh, riskiere ich das mal. Das würde mich mal interessieren, was da rauskommt. Wenn ihr es generell gut findet, machen wollt, machen werdet, jetzt oder später, unterstützt das Projekt jetzt, denn die Not ist jetzt da. In diesem Sinne, wir hören uns, wir sehen uns in der nächsten Woche. Und vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Bis dann. Ciao.